0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich mache diesen Podcast, um Ihnen Tipps, Inspiration und ja, konkrete, auch konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, wie Sie Ihre Unternehmenskultur anziehender, magnetischer gestalten können mit dem Ziel, dass echte Verbindung entsteht und Menschen besser miteinander arbeiten, effektivere Teams, synergistischere Organisationen entstehen und damit zwei Dinge geschaffen werden, nämlich einerseits mehr zufriedene, glückliche Menschen, sowohl auf Arbeitnehmerseite als auch auf Kundenseite und andererseits auch wirtschaftliches Wachstum, Innovation, positive wirtschaftliche Entwicklung in Unternehmen, die eben magnetisch sind. Ich bin überzeugt davon, dass wenn sie die Anziehungskraft ihres Unternehmens steigern, dass sie dann besser mit Herausforderungen wie Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit, mit Fluktuation, mit Krankenstand zurechtkommen, dass sie besser auch Menschen finden, dass der Fachkräftemangel dann für sie eigentlich kein Thema ist, weil die Menschen wissen, dass sie bei Ihnen nicht nur gut aufgehoben sind, sondern auch wirklich einen wirklichen wertvollen Beitrag leisten können, dann wird sich dieses Fachkräftethema über kurz oder lang in jedem Fall auflösen. Heute geht es um die vierte Folge in meiner kleinen Reihe, die ich gerade jetzt mache, nämlich über die Gewohnheiten magnetischer Lieder in der Pandemie, in der aktuellen Phase, in der wir seit über einem Jahr stecken, die alle möglichen Leute, mich eingeschlossen, enorm frustriert. Ganz, verständ, ganz verständlich. Und was können wir tun, um dort möglichst gut zu agieren, als Unternehmer, als Entscheider, als Führungskräfte in großen und kleinen Unternehmen? Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und wir haben uns angeguckt, Selbstfürsorge priorisieren, Sicherheit gewährleisten, Empathie zeigen, Klarheit schaffen und jetzt ist es nicht die vierte, sondern die fünfte Folge und da geht es darum, transparent zu kommunizieren. Das hat natürlich viel mit Klarheit schaffen zu tun, das ist im Grunde ein Wie, eine Vertiefung des Wie, aber ich bin ein ganz großer Verfechter dessen, dass Kommunikation der Schlüssel zu ganz vielen Führungsthemen ist. Und transparent zu kommunizieren ist eine Facette von Kommunikation, die jetzt gerade besonders wichtig ist, wo so viel unklar ist. Ich möchte Ihnen vier Dimensionen von Klarheit nochmal ins Gedächtnis rufen. Die hatte ich beim letzten Mal äh, nämlich genannt. Und das ist, das ist das sind die Themen: Intention, Klarheit über meine Intention, Klarheit über die Vision, Klarheit in der Kommunikation und Klarheit. Des Fokus, nämlich was die Priorität und worauf wir im Augenblick uns konzentrieren sollen. Ganz häufig wird intransparent kommuniziert. Das passiert in Unternehmen, das passiert in anderen gesellschaftlichen Kontexten. Gerade aktuell empfinde ich die Kommunikation in der Politik über die Medien und auch sonst wie als ziemlich intransparent, damit auch sehr frustrierend. Intransparent kommunizieren, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Ähm, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie können erstmal Dinge schönreden. Das ist intransparent. Also, wenn ich Dinge nicht beim Namen renne, sondern versuche, schön zu reden, versuche, besser darzustellen, als es eigentlich ist, dann ist das Intransparenz schaffen. Dann ist das häufig Nebelkerzen werfen. Und die Leute sind häufig nicht so doof, dass sie das nicht verstehen. Wenn ich Dinge verschweige, dann ist das auch Intransparenz. Wenn ich nur die Teil der Geschichte erzähle, dann ist auch das, für zu Intransparenz. Wenn ich mehrdeutig deutlich wirke, ne, man nennt das dann häufig diplomatisch sein, aber häufig ist das eben auch eine bewusste Taktik, um sich nicht festlegen zu müssen und um Unklarheit zu schaffen. Und politisieren gehört dazu und ähm, im, im schlimmsten Fall ja auch manipulieren. Manipulative Kommunikation schafft Intransparenz. Was sind die Ergebnisse? Es führt zu Misstrauen, zu Missverständnissen, zu Gerüchten, zu Un Verunsicherung. Es führt dazu, dass Menschen sich in die Defensive gedrängt fühlen oder in die Defensive gehen. Es führt bei manchen aus Frustration, aus Angst, aus ähm, Sicherheitsbedürfnis zu Rückzug. Es kann aber auch zu Konflikt und Eskalation führen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist der Dieselskandal, der nun schon einige Jahre ins Land gegangen ist, aber unter dem die Autoindustrie immer noch leidet. Ich bin fest da, bin der festen Überzeugung, da, dass wenn insbesondere VW, aber auch die anderen Autounternehmen von vornherein transparent kommuniziert hätten und weniger auf ihre Anwälte gehört hätten, dass sie dann das erstens das Thema viel weniger Aufmerksamkeit bekommen hätte. Zweitens, das Thema wesentlich eher vom Tisch gekommen wäre, dass der Vertrauensverlust in Milliardenhöhe, in, ich glaube, 30 bis 50 Milliarden hat das VW gekostet, dass der wesentlich, wesentlich geringer gewesen wäre. Es wäre nicht ohne Schaden abgegangen, aber der Schaden wäre vielleicht nur 10 Prozent so hoch gewesen, wie er jetzt tatsächlich gewesen ist. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber es gibt gute Beispiele für transparente Kommunikation und wie wir die kaum wahrgenommen haben. Es gab zum Beispiel vor wenigen Jahren einen Fall, wo die Firma Maas ein Problem in der Schokoladenproduktion hatte und sicherheitshalber, ohne genau zu wissen, ob es tatsächlich ein Problem war, war das in irgendeiner Form eine gesundheitliche Gefährdung verursachen würde, eine Riesenrückholaktion Rück durchgeführt hat, die sie ja Milliarden gekostet hat, also zehnstellige, Kosten verursacht hat. Gleichzeitig haben wenige davon tatsächlich gehört, ich kenne wenige, die davon noch wissen, weil das eben dann aus, aufgrund dieser sehr transparenten Kommunikation, dieses sehr vorausschauenden Agierens, wenig Aufmerksamkeit kreiert hat und damit auch eine geringe Welle gemacht hat. Die, die es mitbekommen haben, haben gesagt, Hut ab, dieses proaktive Handeln, das gibt mir Sicherheit, das schafft Vertrauen, das Vertrauen in die Marke und in das Unternehmen. Und ich werde weiterhin, ähm, wenn ich Lust auf Süßes habe, äh, werde ich weiterhin Produkte dieser Marke konsumieren und kaufen. Also nichts von dieser diesem großen, ähm, dieser großen Debatte, großen Diskussion über Schokolade sowie über Diesel. Anderes Beispiel, wo es nicht gut gelaufen ist, ist Boeing 737 Max. Die haben es auch nicht klar kommuniziert. Und der, das Riesenunternehmen... Boeing leidet heute noch darunter und wird wahrscheinlich noch auf Jahre unter dem Vertrauensverlust leiden, den diese scheibchenweise unklare, intransparente Kommunikation, bei der trotzdem die ganze Wahrheit irgendwann rausgekommen ist, ähm, weil sie darunter sehr, sehr, weil, weil, weil sie darunter sehr, sehr leiden und das Vertrauen ja, bei vielen sehr stark eingeschränkt ist. Transparent kommunizieren heißt, so zu kommunizieren, dass Menschen wissen, woran sie sind. Und zwar auch dann, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Also das, was ich eben genannt habe, waren schlechte Nachrichten und gerade dann ist Transparenz das oberste Gebot. Transparenz zur Kommunikation heißt, dass ich transparent über Ziele kommuniziere, dass ich transparent Erwartungen kommuniziere, dass ich transparent Feedback gebe, und dass ich auch transparent rede über Veränderungen, die passieren. Das, das ist nämlich etwas, was ganz häufig in Organisationen Unsicherheit schafft, dass Veränderungen geplant sind und dann wird nicht transparent darüber geredet, was passiert. Es entstehen Gerüchte und Leute spekulieren und ähm, die Stimmung sinkt. Und wenn man transparent geredet hätte, dann hätte man genau diese Dinge nicht gehabt. Das Motiv für transparente Kommunikation ist simpel, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist die härteste Währung, die es meiner Meinung nach gibt. Wenig Vertrauen heißt Kosten hoch, Geschwindigkeit runter. Was wiederum natürlich auch, weil Zeit Geld ist, auch wieder Kosten hoch bedeutet. Misstrauen kostet richtig, richtig viel Geld. Wiederum Stichwort Boeing, Stichwort VW. Umgekehrt, hohes Vertrauen spart enorm viel Geld. Ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor und transparente Kommunikation ist ein Element, das zu Vertrauen beiträgt. Transparente Kommunikation kann auch bedeuten, dass ich sage, darüber kann ich derzeit nicht sprechen oder dazu möchte ich mich nicht äußern. Das, ist auch, das kann auch transparent sein, wenn es tatsächlich so ist, dass ich das nicht kann. Irgendwann werde ich darüber sprechen müssen, ganz klar, wenn ich diesen Anspruch habe, transparent zu sein, aber es kann zu einem Zeitpunkt X sein, dass dass das Transparenteste ist, was ich sagen kann, es ist es besser, als rumzueiern. Wie kann ich denn konkret transparent kommunizieren? Das Erste ist, ich mache meine Absicht klar. Das Zweite ist, ich spreche verständlich oder schreibe verständlich, <lacht> eigentlich relativ simpel. Ich versuche zu kommunizieren aus der Sicht meiner Kommunikationszielgruppe, also derer, aus der Sicht derer, an die ich mich richte, so dass die das nämlich auch verstehen können, dass das in ihre Lebenswirklichkeit passt, dass sie sich abgeholt fühlen, das hat auch viel mit Transparenz zu tun. Dass ich zeitnah kommuniziere, hilft auch, das Gefühl von transparenter Kommunikation ähm, auszulösen, dass ich vollständig bin, dass ich also nicht ganz bewusst Dinge aussprache. und dafür haben die Zuhörer, dafür haben die Leute ein Gefühl, und dass ich natürlich wahrheitsgemäß kommuniziere, dass ich Fakten darstelle, dass ich nachprüfbare Dinge sage, sodass man auch nachher tatsächlich auch beurteilen kann, ob das, was ich gesagt habe, transparent war. Als Fragen möchte ich Ihnen gerne wieder mitgeben, ein paar Fragen zum Nachdenken, wenn Sie mögen. Reflektieren Sie doch mal, wo ist meine Kommunikation, nicht so transparent, wie es gut wäre. Also reflektieren Sie mal Ihre eigene Kommunikation als Unternehmer, als Führungskraft, als Vorgesetzter. Wo könnte es sein, dass Unklarheiten da sind, dass Missverständnisse entstehen, dass ich mich zweideutig oder mehrdeutig ausdrücke? Zweitens, überprüfen Sie mal, was kommt von meiner transparenten Kommunikation an? Also fragen Sie mal nach Feedback. Wo macht es Sinn, dass ich eine Rückkopplung vornehme? Also mir aktiv, nicht darauf warten, dass es kommt, sondern aktiv Feedback darüber einhole, was angekommen ist, um eben auch mehr ja, zu reflektieren. Könnte ich irgendwo auch klarer werden? Könnte ich transparenter werden? Und dritte Frage ist vielleicht ein bisschen ist ein bisschen tiefer, tiefer gehen und ein bisschen persönlicher. Was haben sich verletzlich zeigen und transparent kommunizieren miteinander zu tun? Mit den Fragen verabschiede ich mich. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich, dass Sie dabei sind und lade Sie auch nochmal herzlich ein, wenn Sie mögen, jeden Mittwoch, 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr, eine spannende Runde, Austausch von Unternehmern und Entscheidern im Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur. Ich moderiere das Ganze, gebe jedes Mal einen kleinen Input dazu, aber es gibt auch ganz viel Austausch, ganz viel Verbindung, ganz viel Chance, um um zu netzwerken und ähm, Anmelden können Sie sich unter www.christiankonrad.org-unternehmerzirkel. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Gruß aus Bremen, Ihr Christian Konrad. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.